0: Bonne écoute
1: Ici Vincent Quigley
2: ainsi que Christophe Rice Philippe Gamache
1: et Marc Vallière. Et ensemble, nous sommes les Aventureux, en direct de MEGA. Ouais!
2: De MEGA? Mais qu'est-ce que c'est MEGA? Euh,
1: MEGA, c'est le Montreal Expo Gaming Arcade, une convention de jeux vidéo qui, euh, depuis, je crois, cette année, euh, ajoute euh, les, ça fait deux ans que, que cette euh, convention-là existe. Et cette année, on ajoute la partie jeux de société et jeux de rôle euh, grâce, entre autres, à nos amis de Draconis.
0: C'est très intéressant ça, d'autant il y a deux ans, lors du Comic-Con de Montréal, on faisait un pèlerinage et on mentionnait le fait qu'il fallait que le, les, les acteurs du jeu de rôle montréalais, québécois, euh, étendent justement l'influence de notre hobby aux diverses conventions et petit à petit on y arrive. On le
2: fait Mm -hmm. Oui, de plus en plus. Il euh, y a de plus en plus de conventions, mais on est aussi de plus en plus invités à ces conventions, ce qui est très intéressant. Alors, je parle de nous, mais je parle aussi de toute la communauté du jeu de rôle. Ça veut dire qu'il y a maintenant des, des sections pour le jeu de rôle euh, dans de plus en plus de, de, de conventions. S'il y a du jeu dans la convention, on s'entend. On n'a pas encore vu du jeu de rôle euh, euh, au salon d'auto ou des choses comme ça, mais... Euh, c'est-on ben, jamais.
1: Ben, <rire> je dis, en fait, euh,
2: jeu de rôle dans un char, pourquoi non, pas? Non, mais vous, vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler justement de, du salon de la mort. Mais de le je me suis tellement dit, est-ce qu'on pourrait faire du jeu de rôle pour parler de la mort? Parce qu'il y en a des sujets, des jeux de rôle là-dessus. Ça aurait été tellement intéressant que voir si on aurait pu s'intégrer à un, un salon dans ce genre... Mais bon...
1: Euh... Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça nous amène à notre sujet. Je ne sais pas si Christophe, tu veux nous, euh, nous établir le sujet de, de notre podcast aujourd'hui.
0: Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est un clin d'œil. Un clin d'œil à notre cher Atomic Fusion. Oh yeah! RPG A Week numéro 9, dont le sujet est Les Limites. Mais juste avant d'aborder, vraiment, vraiment juste avant d'aborder le sujet, euh, alors... Vous êtes sur quoi en ce moment? Euh,
1: ben présentement, moi, tu vois, Christophe, je suis. Euh, je, 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 je me suis lancé depuis, en fait, le euh, début de septembre. Début octobre, dans le streaming de jeux vidéo, c'est sûr que vous avez vu, si vous êtes sur le Discord, vous m'avez vu euh, venir vous avertir que je streamais euh, sur ma chaîne twitch.tv slash tiraneuil. Euh, entre autres, un, euh, où j'ai eu énormément de plaisir, c'est euh, les mardis, on fait les mardis euh, zen, où on joue à des jeux euh, narratifs, relaxants, euh, non-violents, euh, et euh, le dernier que j'ai joué qui m'a vraiment, vraiment, vraiment donné un, un coup de gueule, je vous dirais, euh, de façon positive, c'est Takoma un jeu narratif qui est pas très long mais qui euh, qui vient volontairement votre t'amener euh, vers euh, une expérience dans le fond il y, y a une émotion à la fin du jeu qui vient t, qui vient de chercher j'en dis pas plus pour pas spoiler euh, mais ouais c'est un peu ce que je fais présentement le streaming de jeux vidéo
0: il me semble que toi Marc ça fait pas mal longtemps que tu en fais
1: ah ben, pas mal
3: longtemps euh, Padaque ça, Christophe. <rire> euh, je te dirais que j'en fais depuis que ben, depuis que je suis arrivé à Longueuil finalement. Je regarde ça, ouais. c'est cette année-là. Euh, euh, là, ces temps-ci, euh, je fais beaucoup du euh, en jeu vidéo, bien sûr. Euh, du Star Wars The Old Republic. Euh, J'en suis à la dernière classe parce que j'ai fait tout, toute la gang. Euh, pour l'Halloween, j'ai fait un spécial de Don't Starve aussi, déguisé euh, toute la journée. Euh, mais également, euh, je fais euh, des actual plays à part des aventureux. Ben oui, moi je suis un rebelle comme ça. Où est-ce que, il y a pas longtemps, on a découvert le, le jeu de rôle « Capharnaüm ». Euh, puis euh, c'est quoi d'autre aussi qu'on avait euh, en tout cas c'est pas grave là, je, et ça me sort de, de la tête présentement là, mais euh, ouais c'est pas, pas mal ça puis euh, oui
0: est-ce que, est que tu es en train de me dire que ceux qui déménagent à Longueuil se mettent au streaming tu devrais <rire> peut-être le faire <rire> c'est peut-être le cas Christophe et, et toi, pilule rouge Ah bah ben, pilule rouge, pilule rouge, j'ai repris mes activités vidéo. Il euh, y a eu une petite pause pendant un certain temps parce que j'avais pas mal de, 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 de temps à consacrer aux, aux divers montages de vidéos et tout ça. Je suis toujours en train de de diffuser petit à petit les, les épisodes de Lamentations of the Flame Princess Oh, je suis arrivé à le dire du premier coup ouais. et, euh, <rire> et aussi je suis en préparation d'une campagne euh, Space Opera euh, avec les règles de Fate qui, euh, donc une campagne que l'on va enregistrer euh, en vidéo qu'on va streamer euh, sur le, le channel des aventureux et qu'après je vais monter et diffuser petit à petit en rajoutant certains petits éléments pour... Euh, pour la rendre, je l'espère, plus agréable à visionner, en fait, sur YouTube, beaucoup plus dynamique que, que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant.
2: Et Philippe? Waouh Moi, dans ce temps-ci, je suis tellement occupé par ma vie de tous les jours que j'ai perdu beaucoup de temps à que j'aurais aimé faire plein de choses que je devais faire, etc. Euh, a, en fait, euh, dernièrement, j'ai recommencé à faire beaucoup de programmation pour euh, la nouvelle version de la page de l'incor parce que j'aimerais la finir avant la fin de l'année. Moi, bon, il a pris, en fait la première version de ce que j'ai prévu. Euh, j'ai prévu pour moins les 10 prochaines années, alors euh, c'est pas.. Euh... <rire> j'ai beaucoup de choses à faire. Il euh, y a beaucoup de nouveaux codes que c'est fait. Euh, fait que c'est fait des choses comme ça. Puis aussi, ben, il y a eu un petit rush dans, au niveau de la Zéro parce que aussi encore, euh, encore, en, temps, en, temps, en temps. Mais parce que euh, l'Halloween euh, vient de passer, je ça Juste la semaine passée, il y avait aussi le, la journée de, de jeu de rôle ComboCon pour euh, justement pour l'Halloween avec l'horreur. Euh, un des projets qu'on avait de, pour la v Zero, c'était de faire euh, une version horreur du jeu. Euh, fait que euh, j'ai fait un hack en trois jours à peu près euh, du, du chose euh, pour faire de l'horreur euh, et en changeant assez les règles, les, les règlements pour que la base des règlements ne soit pas les mains, mais à cause que l'horreur et le Média fantastique se jouent très différemment, euh, il a fallu que je change euh, un peu le jeu pour aussi changer aussi la façon d'augmenter son personnage par exemple, aussi de haut part le personnage, parce que dans un jeu d'horreur, euh, si tu portais le même niveau que le Mésopotamien fantastique, euh, c'est sûr qu'aucun personnage finissait euh, plus longtemps qu'après une heure, ce qui, qui, devenait, euh, qui devient un peu un problématique. Et aussi arranger le jeu pour qu'il fonctionne autant pour faire plus de one shot et, et quand même continuer à faire du, euh, du, 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 de, de la campagne, c'était de, de faire un, un, un niveau fait. On a ajusté ça, on a ajusté le, le comment faire l'expérience, ex, parce que c'est pas vraiment l'expérience dans ce cas-là, parce que on voulait quelque chose qui soit plus adapté à l'horreur. Euh, fait que c'est de, de, mais tout en gardant le système de base de, de comment le jeu se, se déroule. C'est assez compliqué. Et on avait un autre qui était en développement euh, qu'on a fait parce qu'on a, a présenté ces deux parties-là. où est-ce que c'est basé un peu sur le, uh, uh, five, uh, five Nights at Freddy's mm. uh, C'est un jeu de, de rôle un peu basé sur le système de Psyron. Uh, mm. Ce qui fait que autant. Euh, si tu veux faire un toi tu veux réussir, mais là, les, les monstres approchent, si tu te raté avec ton deuxième dé, tu joues au seul système-là. Ben, on trouvait que pour faire, faire euh, Saron faisait, c'est ça qu'on l'a modifié parce qu'on n'a pas le pouvoir spécial et des choses Mais on, on l'a basé sur ce genre de système parce qu'on trouvait que ça faisait super bien. Fait que euh, ça, ça, ça devrait sortir un jour. Parce que là, il ben, n'est pas long à faire finalement. Mais on devrait pouvoir en faire sortir. Euh, fait que oui, plein de choses, hein, des choses comme ça. Fait que j'étais tellement tard que là, ben, je t'enroche à tout, tout rattraper. Fait que, et aussi essayer de repousser pour qu'on produise un peu plus de, de podcasts.
0: Eh bien, tu étais donc bien occupé. Eh oui. <rire> donc, on parle de jeux d'horreur, on parle de jeux de rôle... Euh, il me semble Vincent que le dimanche tu faisais aussi un stream de jeux vidéo euh, d'angoisse oui,
1: oui d'horreur effectivement euh, et on, on
0: parlait il y a 5 minutes euh, on disait que moi par exemple certains jeux d'angoisse je ne peux pas faire plus de 30 minutes euh, 40 minutes parce que oui. ça m'oppresse trop
1: oui effe effectivement c'est euh, un des trucs qui fait que je, je stream un peu moins justement c'est ce que j'appelais les frissons du dimanche on a joué, joué à deux jeux différents qui, qui, qui demandent énormément euh, étrangement physiquement euh, qui sont épuisants physiquement, même si le jeu en tant que tel, euh, c'est pas un jeu de, c'est pas un, un, un jeu twitchy ou, ou c'est pas un truc super compétitif, c'est juste que euh, toute la mécanique, toute l'oppression de la narration ou du, du narratif vient physiquement euh, t'épuiser en fait. Et... Alors
3: bonjour là-dessus, Christophe, ça fait partie de tes limites au niveau du jeu vidéo. Est-ce que ça fait partie aussi de tes limites en jeu de rôle sur table
0: Eh bien justement, on y vient, ces limites. Alors quand on parle de limites, on parle de quoi exactement Moi, ce que je vous propose, mm -hmm. c'est de poser le fait qu'une limite, c'est un, un point euh, narratif au-delà duquel euh, on ne peut pas. Mm -hmm. Au-delà duquel euh, on, on, on perd notre plaisir à jouer on, euh, voire même on se retrouve euh, dans une situation désagréable euh, mal à l'aise dans laquelle euh, ça nous sort du jeu, ça nous répulse ça nous repousse ça nous met voilà, mal à l'aise je, je, voilà ce que je vous propose de poser comme étant une limite qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: oui je pense que ça, tu sais, dans le fond pour moi la limite c'est le moment où euh, le plaisir en jeu de rôle et, euh, et puis, et puis euh, je vais étendre un petit peu ta, ta définition, c'est vraiment le moment où il n'y a plus de plaisir en jeu de rôle donc c'est possible qu'une limite ce soit aussi euh, soit aussi euh, provienne de l'extérieur c'est pas nécessairement une limite de l'histoire une limite narrative, mais c'est possible, entre autres, moi je sais que j'ai une limite quand on, quand on joue, ce qui est cool ça m'arrive plus quand, depuis que je joue en ligne parce que on, ça se fait un peu de façon cachée ou de façon où, où je n'ai pas à voir, mais je sais que quand on joue ensemble, s'il y a deux conversations en même temps et que je ne peux pas avoir l'histoire complète, il y a des gens qui font du roleplay à côté. Pour moi, c'est une limite. Pour moi, c'est un moment où je fais « Non, attendez, on va, on arrête, ça m'énerve, J'ai pas toute l'histoire, est-ce qu'on peut prendre le temps de... » C'est drôle parce que ça nous est arrivé dans, la, dans notre, notre partie justement de Final Girl
0: euh,
3: où
1: il y avait deux histoires en même temps hier Puis j'ai dû recadrer, j'ai dû arrêter puis faire « Non, non, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe là pour être capable... » De réagir et, et, et ça m'a foncièrement agacé. J'ai dû faire cet arrêt-là, j'ai dû faire cette pause-là. Mais
0: ça, ça, moi, ça me sonne personnellement, hein, mm -hmm. ça sonne plus comme, comme étant plutôt une règle de contrat social, ça.
1: Bien, je pense qu'on ne peut pas parler des limites sans parler du contrat social. Oui, c'est ouais, Effectivement,
2: c'est très, 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 très relié. On parle aussi, moi, j'ai eu des gens que leurs limites, c'était euh, on ne joue, joue pas avec la musique parce que la musique là, les stressait trop. Euh, Ou mm -hmm. il comme un peu dans ton cas, c'était comme s'il y avait une deuxième conversation. Euh, J'ai aussi des limites. J'ai des joueurs qui, pour certaines raisons, euh, si on parlait de certaines créatures, Fallait jouer seulement jour, pour la nuit. C'est vraiment une limite. La limite était dépassée si on jouait jour. Mais si on était la nuit, la limite apparaissait. Euh, j'ai vu des trucs de limites qui sont assez intéressants même carrément des, des limites physiques de, de joueurs parce qu'il y en a qui jouent un peu plus euh, simple et qui vont en contact il y en a qui veulent pas c'est des limites aussi qui sont euh... est-ce
1: que je, je, je pose un, un truc justement quand on est en, pendant qu'on est dans les limites qui sont hors euh, histoire ou hors vraiment du jeu en tant que tel est-ce que est, j'imagine que est-ce que vous pensez que c'est une limite les gens qui ne veulent pas que les autres touchent à leur dé c'était comme un, un espèce de tabou euh, qu'on qu voit euh, dans le jeu de rôle. Euh, quand on est autour d'une table, il y a des gens qui, leur 7 de d il euh, faut pas y toucher, c'est juste moi qui, qui, qui peux y toucher. Où est-ce qu'on est, qu est euh... Je ne sais
0: pas du tout. Moi, je, je voyais vraiment une limite comme quelque chose qui va te, te répugner, te faire sortir du
2: jeu. Et ben, ça euh... leur fait sortir de jeu. Mais oui, oui. oui
3: dé... J'ai
1: vu ça aussi. Ah. Moi, personnellement, je m'en tape.
3: Mm -hmm.
1: Mais, euh... Euh, ben, ce qui, ce qui m'amène, justement, tu dis, moi, personnellement, je pense. Euh, euh, si vous êtes à l'aise, je, je suggère que, euh, de parler de, de nos limites en tant que telles. Je suis même prêt à commencer. Oui. Euh, depuis que j'ai des enfants, et, et ça, c'est drôle parce que c'est une limite qui est dans le jeu de rôle, mais c'est aussi une limite qui est dans mon, mon entertainment en général. Euh, depuis que j'ai des enfants, j'ai énormément de misère à m'embarquer dans des, dans des euh, histoires ou dans du narratif qui est oppressant, qui est lourd, qui est... Euh, je ne, entre autres, c'est drôle parce que j'en parlais aussi, je ne peux écouter la servante des trucs comme « La servante écarlate » qui sont extrêmement déprimants extrêmement durs. Euh, il je, faut que j'aille chercher quelque chose de plus... Et euh, la même chose dans mon, dans mon jeu de rôle. Si on joue quelque chose de très très, très, très dur, de très oppressant avec aucun espoir... Euh, ça me fatigue et même chose l'autre limite qui est très hard c'est que la violence et je, et je le mets tout le temps sur, sur la table en début de partie la violence envers les enfants depuis que j'ai des enfants c'est un non je, je ne suis pas capable il y a ce lien affectif là qui, est, qui vient être, euh, qui vient être euh, tordu quand je vois ce genre de truc là
0: euh, je te rejoins sur, euh, sur euh, les enfants depuis que je suis père effectivement à partir de là euh, j'ai été incapable de, de jouer, euh, aussi bien en tant que meneur ou de joueur, de situations dans lesquelles euh, des, euh, les, les, les enfants sont malmenés. Voilà. Mais sont malmenés euh, pas simplement, euh, je dirais, un père ou une mère qui... Euh, donne une correction à son enfant parce qu'il a fait une bêtise, bah, pas ce genre de choses, mais malmené avec de la violence, de l'agressivité, euh, la de la blessure, oui. c'est plus possible pour moi. Euh, et en réfléchissant, bon, hein, et
2: en, <rire> tu joues à perdu sur la vue <rire> ah, c'est vrai ça. Ouais. <rire>
0: Alors, je joue à Perdu sous la pluie, mais remarquez mal, que un, un enfant, tu, pas... tu Alors, tu joues à un enfant, mais surtout dans Perdu. Mais c'est très, euh, très intéressant ce que tu dis parce que dans Perdu sous la pluie, là, tu, euh, effectivement, il y a un concept de quelque part de torture psychologique de l'enfant. Mais il y, y a un moment où ma limite arrive et je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Et d'ailleurs, dans Perdu sous la pluie, la disparition de l'enfant. Euh, dans mon cas, est toujours hors cadre. C'est-à-dire que qu'il ben, était là, il ne l'est plus. plus. Et ce que je voulais dire sur mes limites, c'est que celle-ci, depuis que je fais du, du jeu de rôle, évolue. J'ai un exemple tout bête. En euh, 2001 ou 2002, avec, euh, avec mon épouse, on a eu un accident de voiture. Moi, je m'en suis sorti avec une main cassée, elle-même avec plusieurs côtes euh, brisées. C'était euh, juste avant le jour de l'an. On, on a passé, elle, son jour de l'an à l'hôpital, moi, euh, dans une chambre d'hôtel. Et, euh, et à partir de là, euh, j'ai eu du... J'ai eu, justement, ben, c'était post-traumatique, je suppose. Euh, je me souviens qu'on est allé au cinéma voir, euh, je crois que c'est Vania Sky, dans lequel il y a un accident particulièrement violent. Et moi, j'ai été très mal à l'aise. À ce moment-là, j'ai failli sortir de la salle de cinéma. Et on peut imaginer que si un accident euh, était intervenu dans un, une narration en jeu de rôle, ça m'aurait aussi rendu mal à l'aise. À ce moment-là, c'était une limite. Mais après, avec le temps, cette limite s'est dissipée. Cette limite s'est dissipée. Donc je veux dire que on a, on a, je pense qu'on a tous des limites qui viennent de notre vécu et qu'on ne les connaît pas
2: forcément. Et c'est au moment où on en est confronté qu'on les découvre. Ben, en fait, c'est justement, euh, tu viens de rentrer exactement où je voulais l'amener. Beaucoup de limites sont causées par le vécu. En fait, on, on regarde aussi, euh, vous, a, vous allez remarquer souvent, certaines limites vont être plus euh, facilement atteignables euh, si vous jouez dans un monde réel, un monde qui va être près de vous. Euh, faites un jeu, euh, par exemple, qui se passe dans un bureau, euh, puis que ça devient un jeu d'horreur. Euh, vous allez vous rendre compte qu'il va être tellement plus « tough » que si c'était un espèce de jeu dans un, euh, un Japon médiéval, euh, quelque, quelque chose qui n'est pas proche de vous. Ça va moins vous rentrer dedans que si c'est vraiment quelque chose que vous connaissez. c'est sûr que les limites sont souvent par notre quotidien. Et en fait, euh, si on parlait, euh, justement, on parle d'enfants de, de, mutilés, des choses comme ça, c'est un peu la même chose si on regarde, il y a des guerres, le monde s'en fout, c'est loin, il y a 200 enfants, à part quelques parents qui vont critcher, et ben, s'il y a un accident avec un enfant à côté de chez nous, ça va être 100 fois plus, plus gros. pourtant il y a un enfant comparatif en deux sens, l'autre est plus gros. Mais comme c'est loin de nous, on le sent moins. C'est sûr que les deux, c'est quelque chose d'important dans un sens, il y a la mort de quelqu'un, que ce soit un enfant ou pas, il y a une mort, ça reste une mort. Mais euh, le fait que ça soit proche de nous, de notre vécu, euh, même si c'est plus un, un vécu qu'on on vit encore, euh, c'est quelque chose qu'on a... Euh, on a vécu, par exemple, j'ai souvent vu des, du monde qui ont plus de problèmes s'il si, euh, arrive quelque chose euh, dans un restaurant, euh, par exemple, un massacre ça passerait euh, au McDo que si ça se passe euh, au Parlement, parce que ceux qui ont déjà travaillé au McDo. Mm -hmm. Pourtant, ça a la même importance, là, euh, ou des choses comme ça. C'est vraiment le fait que tu t as, t as vécu qui te le rapporte et pas juste qui te le rapporte, je pense qui te le rend plus réaliste <rire> et réel. Parce que même on sait on parle, on parle d'un jeu. Tu la personne qui se fait faire quelque chose, que ça, la mort viole n'importe quoi, ce n'est pas vrai. <rire> Puis pourtant ça nous affecte, a fait, soit qu'on l'a vécu, soit qu'on connaît quelqu'un qui l'a vécu, ça veut dire qu'on l'a vécu par, par rebound, c'est pas nécessairement directement nous qui l'a vécu, mais ça nous a touchés. Et, et, et le fait que le réalisme soit plus proche aussi va augmenter. Et bon, de plus en plus avec les jeux qu'on joue, les, les jeux narratifs qu'on fait, quand on fait des one-shots, sont souvent plus proches de nous, justement parce que chacun met de soi euh, dedans quand on mm -hmm. fait la, la narration que ça, ça devait
0: l'effet décuplé je pense d'ailleurs lorsque l'on joue à ce genre de jeu souvent on met en place, on utilise certains outils pour, euh, pour pouvoir euh, avancer de manière sécurisée mais les outils ne seront pas le sujet que nous aborderons euh, lors de ce, de ce pèlerinage parce que nous avons déjà un pèlerinage à ce sujet sur euh, la de,
1: Sur la, la sécurité émotionnelle, la
0: sécurité émotionnelle.
1: Mm
2: -hmm. et, euh, on l'avait appelé safe space ouais.
0: et Marc euh, les limites tes limites as-tu des limites es-tu une limitine?
2: <rire> tu m'aurais posé
3: la question voilà euh, quelques mois ou là un an je t'aurais dit non j'en ai aucune cette année j'ai joué à Monster Hearts et s'il y avait un jeu pour apprendre où est-ce qu'ils sont tes limites c'est le jeu idéal pour ça. Euh, ce que j'ai pu vivre... Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de Bleed, où est-ce que, euh, tu, est, comme on dit, c'est quelque chose que, qui n'est pas relié directement, mais que, indirectement, c'est relié à quelque chose que tu as vécu dans ta vie, dans ton passé. Et que ça vient te chercher, personnellement. C'est ce que j'ai vécu dans Monster Arts. Euh, dans quelques parties où est-ce que mon personnage s'est vraiment fait ostraciser, mis de côté complètement. Et normalement, euh, c'est quelque chose que j'aurais dû juste faire, que okay, ben, mon personnage fait ci, ça, ça, mais c'est venu me chercher à cause de choses dans le passé qui whatever, qui sont passées soit dans mon enfance, mon adolescence ou dans ma vie. Peu importe, mais c'est venu me chercher au point où est-ce que ben aujourd'hui je peux te dire que c'est peut-être c'est peut-être une limite que j'ai aujourd'hui je ne sais pas si ça irait jusqu'au point d'utiliser la X Card si ça serait le cas mais euh, en tout cas je, je sais que c'est au point où est-ce que euh, après, euh, après une partie, le MJ est venu me voir parce qu'il doutait que
1: ça n'allait pas, le moi, là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, tu parles de Monster Heart, puis je viens de le lire dernièrement parce que je vais éventuellement avoir une partie, euh, mais ce qui est une chose, Avery euh, Alder, la, la personne qui a écrit euh, Monster Heart, est très, très consciente de ce que son jeu est et euh, amène quelque chose qui est super intéressant parce qu'on ne le sait pas tout le temps quand on joue, qu'on va frapper une limite ou qu'on va atteindre une limite. Et euh, d'ailleurs, je sais qu'il y, y a des gens justement qui disent « Tu peux pas dire que tu as des limites tant que tu ne les as pas atteintes. Euh, » Et ce qu'elle dit dans son jeu qui est super intéressant, c'est qu'il y, euh, y a un élément de, de responsabilité face à à son jeu face à, au jeu de rôle en général Et elle dit il y a trois cercles de responsabilité par rapport aux limites, c'est-à-dire ben, par rapport en fait au jeu émotionnel, c'est qu'il y a, une, un, en ordre de priorité, je vous les donne en ordre de priorité, tu as une responsabilité envers toi-même, c'est-à-dire qu'il si, faut que tu sois à l'écoute de ce que tu es, de comment tu files pour être capable de réagir pour dire « Oh, là, une, il vient d'arriver quelque chose, euh, j'ai une responsabilité envers moi-même ». Après, tu as une responsabilité envers les autres, avec qui tu, les autres joueurs avec qui tu de s'assurer que tout le monde va bien euh, et d'arrêter si jamais il y a quelque chose. Et la troisième responsabilité qu'elle met en place que je trouve intéressante, c'est une responsabilité envers les personnages qui sont autour. parce que surtout dans le, dans le jeu Monster Heart, il y a des choses pas le fun qui vont arriver à tes personnages et tout ça. Et je pense que c est, c est ces trois cercles contigus de... de de responsabilités qui sont importantes, de, de toujours être conscient de ces trois trucs-là, d'être conscient de, de soi, d'être conscient des autres et d'être conscient, après ça, au niveau méta, des personnages. Et de prendre le temps, je pense qu'une des façons où on peut gérer les limites, puis j'amène le sujet vers, vers là, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est que je pense qu'une des façons qui peut être intéressante, oui, il y a les outils émotionnels, mais je pense qu'il y a aussi le, le... Au moment où ça arrive, au moment où on se sent mal, il ne faut pas s'empêcher de dire... Peux-tu prendre une petite pause? juste J'ai je, je, je pas encore géré l'émotion. Parce que c'est souvent ce qui arrive quand on, est en, on atteint une limite rapidement. On est comme « Ah, je sais pas, ça sent bizarre. » Je suis pas sûr que ça vaut la peine de prendre une pause qui est à écourter une session de jeu et dire « Ah non, là, je ne le sens plus, j'ai plus le goût de jouer. On va s'en reparler. Laissez-moi réfléchir là-dessus. » Moi, c'est une de mes propositions quand, quand ça arrive. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées de comment si on peut s'en aller là-dessus, comment on gère lorsqu'on atteint une limite.
0: Ah, il me semble que c'est effectivement le, le premier pas euh, à faire que d'arrêter que la source, de euh, au moins de poser la source de l'inconfort et, euh, et ainsi pouvoir un peu souffler, euh, un peu comme si bah, tu, 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 fais, tu fais du trekking et puis à un moment, euh, tu es fatigué, tu fais une pause. C'est
2: un peu comme ça, je, je le verrai bêtement, mais... Euh, parce que là, ça, ça reste que ça va être une fatigue plus mentale, surtout dans le jeu euh, émotionnel. On, on va travailler avec les émotions. Les émotions vont nous, fa nous fatiguer physiquement et mentalement en même temps. Les deux vont être très interagibles. Puis tu peux pas reposer les deux de la même façon. Puis en réalité, euh, moi, j'ai déjà eu une partie où est-ce qu'on était plusieurs joueurs qu'on savait là. On est... On, on, on avait décidé qu'on allait dans le dark de tout le monde. C'était volontaire. On s'était, on va on, on jouer ensemble, parce que des fois on jouait en, en remote, mais on s'est dit, pour voir les Q, ça faut être ensemble. Parce que les Q de la face, c'est pas la même affaire que si je commence à... Vous voyez forcer des mains, il y a un paquet de petits Q. Puis carrément, à la fin, ben, en plein milieu de la, la partie, on s'est levé. On a pris les punching bags qu'il y avait à la place où qu'on jouait parce que c'est où qu'on s'entraînait en même temps pour faire des arts martiaux. Puis on a tapé. Puis on a tapé. On était tellement frustrés qu'on a tapé physiquement. Mon type ça fait du Ça nous a sa thérapie, en fait, quasiment cette fois-là, parce qu'on a été vraiment dur. Mais il a fallu qu'on l'extériorise. Tu sais, gueuler, crier. Il faut le faire des fois. Et je ne pensais pas que ça arrivait. Et Après cette thème là je dis, on est tellement un peu profond que mes limites ont été levées en partie parce que je suis capable de les gérer plus facilement. Mais je sais que plus jamais je vais les garder dans le fond de moi. Si mes limites sont là, il ne faut pas les garder parce moment donné ça va exploser, puis c'est ce qu'on voulait faire, c'est faire exploser toutes nos
0: limites. Après, euh, on peut aussi se préparer émotionnellement à, à, à vivre une expérience de jeu de rôle dans laquelle on sait que nos limites vont être, euh, vont être titillées. Si demain, par exemple, un meneur de jeu propose une session de je ne sais quel jeu d'horreur, et qui leur dit « attention, je vais aller très profond, comme tu, comme tu
1: viens de le mentionner
0: », eh bien, tu peux te préparer psychologiquement et, et, et ainsi euh, pouvoir mieux accuser le coup
1: Et, et j'irai même plus loin, je pense qu'il y a même une plus-value, euh, c'est ma croyance personnelle du moins qu'il y a une plus-value à aller jouer ce genre de jeu-là, parce que ça te permet d'explorer, parce que de l'autre côté... Euh, il y a des gens qui passent leur vie sans vraiment se, se questionner sur eux-mêmes et qui peuvent être très heureux mais euh, je pense qu'il y a une plus-value à aller puiser à aller pousser un petit peu la machine et pousser la, le cerveau puis voir qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui m'accroche et de réfléchir à ça parce que je pense que le, le ça m'amène sur un autre point le danger de attraper une limite c'est que si on n'a pas l'élément de réflexion par la suite pour voir est-ce que c'est notre limite, et je suis coupable de ça, ça m'est arrivé d'être de, euh, de façon super, super passive agressive il s'était passé une situation, il y avait eu quelque chose, euh, et de juste repousser les, les sessions. De dire « Ah, mais non, je peux pas cette semaine, euh, je ne la, la sens pas. » Ou même, même en étant même pas, en trouvant des excuses pour ne pas jouer. Puis je pense que c'est la pire chose à faire, c'est de se dire, ou, à, à la limite, à la limite. Je, si ça arrive, prenez le temps d'en parler.
2: Mais, ou, ou de le sentir. Parce que mmh. des fois, ce truc proactif d'essayer de, de pousser les, les choses, c'est ce qu'on a une frustration, puis des fois, on ne sait même pas que c'est à cause de ça qu'on a. Puis c'est là, c'est comme, de voir les signes que... J'aime ça J'aime ça aller jouer avec mes amis. Pourquoi? J'essaie je, de me trouver tout le temps des raisons. Il y a peut-être une raison, puis là, d'essayer de penser c'est quoi les la dernière ou deux ou trois games. Des fois, ça reste une accumulation aussi, hein. Euh, fait, en même temps, euh, voir tes limites, euh, des fois, tu l'atteins tu, tu sans même l'avoir, tu en passes sans t'en rendre compte, puis c'est les ressentiments par après qui vont euh, te J'aimerais
0: rajouter qu'il n'y a pas que dans les jeux dont on sait que on, va, on va aller gratter du côté des limites, que justement on les atteint parfois ça peut surgir de n'importe quoi, j'ai une expérience moi que j'ai vécue, j'étais meneur de jeu à Sens et à un moment euh, l'une des, euh, des, des joueuses s'est retrouvée dans une, dans une situation où euh, elle devait son personnage devait faire un deuil un deuil de quelque chose pour débloquer une situation et le problème c'est que d'un coup, j'ai vu, vu la joueuse fondre en larmes. On n'était pas du dans, dans une situation oppressante, angoissante. Mais je l'ai vu fondre en larmes. Parce qu'elle-même, en tant que joueuse, eh bien, voilà, on avait atteint l'une de ses limites. Elle avait... Euh, voilà, c'était atteint. Et ça nous a tous surpris. On n'a rien, rien vu venir. On a fait une pause. Euh, son conjoint a discuté avec elle, ils se sont isolés, et puis, moi, derrière, ben, hop, on, a passé, euh, on a passé la scène, rapidement, hop, c'est réglé, et puis on est passé à autre chose ensuite.
1: Ce que je trouve intéressant de, de ce que vous avez apporté de vos deux points, c'est que il oui, y a des limites comme ça qui vont être des points de non-retour, des limites qui sont très, très, très hard, où on fait comme, il oh, y, y a un breakdown, où il y a quelqu'un qui y a une, une réaction euh, intense et immédiate, il y a d'autres trucs où, justement, c'est de l'accumulation, puis tu t'en rends pas compte. C'est ceux-là qui sont peut-être les plus pernicieuses, les plus, les plus difficiles à, à, à accrocher et à être conscient. Euh, c'est ces limites qui, par accumulation, accumulation, euh, je, peux, je peux, entre autres, en donner un exemple où, dans une game, il y a longtemps, dans une game tout bête de Donjon Dragon, euh, on a un ami, et ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à notre ami qui a dû, à un moment donné, faire euh, un, mea culpa, un mea culpa. En fait, il a dû, il a dû nous, nous, lever, nous lever le drapeau. Euh, on a un ami qui devenait tout le temps le euh, souffre-douleur. Tous, tous ces personnages étaient... Le, 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 excusez l'expression en anglais, le bot of the joke. Euh, ils étaient, euh, ils étaient tout, tout le temps, tout, est, ces paladins étaient toujours ridicules, est, et il y avait de la misère à, à, à être intégré au groupe. Et à un moment donné, il a dû dire Les gars, je suis votre ami, pourquoi est-ce que c'est tout le temps moi qui est le. Et on a dû re -re revenir, puis il y a vraiment eu un, un cri du cœur de sa part. Et, et c'est ça, on, a, on était plus à l'époque, on n'avait vraiment pas vu les signes, et il venait quand même, il était bon parce qu'il est venu jouer avec nous autres longtemps, ou à un moment donné, où on a dû faire hey « ah non, mais hey, on, on l'aime, ce, ce gars-là, c'est notre ami, on est bien content. Pourquoi? Est-ce qu'automatiquement, c'est devenu un « running jack », c'est drôle pour nous? Puis on ne s'était pas rendu compte qu'on qu faisait du mal à quelqu'un, tu sais. Hmm.
3: Bon. Ben, Il me semble
0: qu'on a bien fait le tour. Que, Marc, tu voulais dire
3: quelque chose ben, Moi, de mon côté, euh, une des façons que j'ai vu, de, un des, euh, je ne dirais pas des outils, mais une des façons que j'ai pu voir, que moi ça m'aidait beaucoup à euh, pour repousser mes limites, mais à les guérir en hein, quelque part, euh, c'est que, bien souvent, euh, le le le, 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 le voyons, la, la façon de, de régler des problèmes de bleed en jeu euh, ou de comment d'incompatibilité entre personnages c'est que on, on bien souvent on va faire un reset de game, on va faire des nouveaux personnages, où on va juste fermer la partie puis on va passer à autre chose, on va jouer avec d'autres joueurs, peu importe. Moi ce qui m'aide beaucoup euh, de ce que j'ai vu, en tout cas quand justement je me charge d'une partie où est-ce que euh, je, je vis trop de Bleed, c'est justement le contraire, c'est de redonner une chance à ce personnage-là, de pouvoir euh, de, de pouvoir lui donner une chance de vivre ce problème-là et de, de pouvoir y trouver une solution ça j'ai puis ça c'est quelque chose que j'ai vu dans une partie de Demi -Gods récemment où est-ce que euh, je jouais une sorcière et avec une guerrière puis c'était deux personnalités fortes au niveau des personnages là puis euh, on s'était chamaillé au point où est-ce que euh, un ou deux a fait comme Garde, fuck you où je m'en vais là euh, puis le problème c'est que dans un jeu comme Damigods, Selon les règles, tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si vous, avez, si vous avez déjà joué à ça. Là. Oui, vous êtes tous, tous les personnes qui sont liées. Ils sont liés. Donc, non. on euh, ne peut pas quitter la ville sans les autres demi-dieux, parce qu'on est liés. Et euh, par après, le MJ était venu me voir. Ben écoute, euh, t'sais, je, je sais pas si je vais pouvoir faire la partie. j'ai dit, garde. Euh, oui, là. C'est juste, ouais. ça va prendre un certain contexte. Puis il l'a refait quelques semaines plus tard puis ça s'est bien passé là puis ça ça m'a vraiment fait
1: du bien Et ça, ça m'amène à poser la peut-être la dernière question qu'on peut qu'on peut se poser c'est est-ce euh, que est-ce qu'il y a une, une plus value à aller tester ses limites vraiment est-ce que est est-ce qu'on est est le sent est-ce que c'est c'est quelque chose qu'on peut vouloir faire de façon, en étant très, très, très conscient, d'aller chercher un petit peu de bleed. Tu sais, est-ce que le bleed est si négatif que ça, ou est-ce que ça peut nous aider? L'exemple le, le, que je peux vous mettre, c'est drôle parce qu'en plus, on est dans une convention de jeux vidéo. L'exemple de jeux vidéo que, que, je, que, je peux, que je peux vous mettre, que j'avais j'avais eu, j'avais vu une entrevue, j'avais écouté une entrevue avec un, un psychologue pour l'armée. C'est que pour guérir le PTSD, entre autres, ils font souvent jouer les soldats à Call of Duty ou à des jeux de guerre comme ça, parce que c'est tellement over the top que ça leur permet de revivre des situations qui ont pu être traumatisantes, mais de façon un peu safe. Est-ce que c'est peut-être quand on sait qu'on est dans un environnement safe, dans un safe space, qu'on se déroule avec des gens qui sont très proches, est-ce que ça vaut la peine d'aller un petit peu toucher, et en étant très conscient qu'à tout moment on peut tirer la plug?
3: Je pense ouais. que ça dépend si la personne est prête ou non, à ça. Il
2: y a un truc qu'on parlait Puis je vais revenir à ce que euh, tu en train de dire. Là. Le, le fait qu'on on, on repousse notre personnage euh, à, aller, et à corriger le problème, tu le corriges. Mais dans ce cas-là, la beauté d'un jeu de rôle, c'est que tu peux le corriger de deux façons. Et ce qui est bon, c'est de le corriger de ces deux façons-là, c'est d'en parler aux autres. Fait qu on sait qu'il y a un problème le corriger aussi en game, Ça veut dire que le, le gars qui se fait tout le temps écoeuré par les autres, son personnage se fait écœurer, mais en même temps, lui parler. maintenant on le sait, on règle ce problème-là, mais en jeu, on l'emmène à, on, on t'écart jusqu'à temps qu'on te respecte pour X raison Fait que tu vis, tu vis en même temps le, ce changement-là. Tu fais pas juste couper, parce qu'en coupant, ben, n'auras pas le... le l'occasion de, de de mettre un bone sur cette blessure là c'est en fait c'est juste de, de te mettre des ça euh,
1: peut euh, l'élément de rédemption dans le fond d'aller
2: euh... en allant plus loin puis je dis je pense autant euh, pour les phobies euh, le monde la, la meilleure façon d'éviter tes phobies c'est euh, d'y aller graduellement Et, il faut la même chose c'est limite tu peux pas aller trop d'un coup. Je veux parce qu'une phobie, puis techniquement, je veux dire, une limite, c'est une type de phobie. Euh, Peut-être que les psychologues seront pas d'accord, mais, bon, si on y va très grandement, le fait d'y aller tranquillement, pas vite, puis de toujours aller un peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis on sait qu'on est quand même dans un, un milieu plus sécuritaire, que ça reste que c'est un jeu. La même affaire, je veux dire, moi, j'ai une... J'ai un vertige, mais j'ai pas un vertige euh, euh, visuel, j'ai un vertige réel, dans le sens que tu me mets dans une boîte, je vois rien, tu me mets à 1000 mètres dans les airs, je vais le savoir, okay? je le sens dans mon, mes gods, etc., je m'en vais dans des villes plus hautes qu'ici, je suis sur du plain, il n'y a pas de précipice, je peux, impossible de tomber, je la sens, puis je me sens mal. Mais la seule façon d'aller de, de, plus loin, c'était de monter, de monter, tranquillement, pas vite. J'ai mordu, j'ai travaillé au 12e étage. Pendant trois semaines, j'avais mal au corps tout le long. Après ça, ben, une fois que j'étais correct, monter au 14e, ça recommençait à faire ça. Moi, pire, parce que c'est juste deux étages. Mais si je montais au 24e, euh, j'étais malade. Je le regarde dehors, c'est super cool, je suis en avion, je le regarde dehors, c'est beau, je suis super content. Mais le fait d'être vraiment en hauteur me faisait. Mais bon, le, le truc, c'était, je l'essayais, je l'essayais, je l'essayais, je l'essayais. Puis, genre, je l'ai encore, mais en même temps, euh, n'importe quel édifice à Montréal ne sont plus assez hauts pour me faire peur.
1: En quelque part, tu as un peu apprivoisé ta j limite. J'ai
2: apprivoisé ma limite. C'est vraiment vraiment une limite très physique. Mm -hmm. J'aurais pu marcher sur une corde si je n'étais pas très haut. J'aurais été au niveau de la mer là, à 5 mètres marcher sur une corde, pas peur. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas haut du niveau de la mer. C'est vraiment physiquement le problème. Ce, que, ce qui était un peu étrange. Mais mm -hmm. euh, après ça, c'est Ce
1: qui euh, aussi, un... juste pour rebondir, puis je te, je te laisse parler, Christophe, là-dessus, justement. Euh, tu disais que, tu sais, quand tu revenais sur ton exemple de l'automobile, tu disais qu'avec le temps aussi, euh, probablement qu'aujourd'hui, s'il y avait un accident d'auto dans un dans un, un, un jeu de rôle, ça ne pas.
0: Bien, j'ai... Quand je vois un accident auto-violent, vous savez, genre, euh, on a la caméra d'un coup qui montre euh, l'une des, des vitres et on voit le véhicule qui percute, qui se fait percuter par un autre de manière très soudaine, j'ai toujours une espèce de petit, euh, de petit réflexe oh. de recul. Mais
2: même, euh, même quand tu n'as pas eu d'accident dans la vraie je dire. Vrai, c'est toujours ça. ça.
0: Enfin, voilà. mais, mais maintenant, oui, effectivement, c'est. Le concept d'accident en jeu de rôle, d'accident de véhicule, de voiture en jeu de rôle, c'est complètement intégré, il n'y a pas de souci. Ça s'est dissipé. Enfin, je pense que ça, c'est le mécanisme naturel du cerveau qui, euh, qui fait le tri dans tes souvenirs, qui adoucit pour rendre les choses vivables sur le long terme. Donc, Peut-être qu'une fois qu'on connaît la limite, on peut travailler dessus, effectivement. Mmh. Ou même que ça va se faire graduellement. Le fait de savoir qu'elle existe euh, permet d'y travailler inconsciemment. Et,
1: et de l'autre côté, en même temps, je pense que si on ne veut pas travailler dessus, ou si on, on, on décide, il n'y a, a pas de mal non plus à faire j'ai identifié la limite, mais c'est correct, je ne veux juste pas la dépasser. C est, c est, je pense qu'il oh oui. faut, faut, voir, faut voir tout le temps où, où la personne est dans son cheminement par ben, rapport à tout ça. Ça reste
2: que une limite pour toi de dire si je veux la dépasser ou pas. Mm -hmm. C'est un type de limite aussi. Mm
3: -hmm. euh, Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à, à dire que, dépasser, la pire Le toi, tu n'es
2: pas capable de vouloir la, la dépasser ou tu ne le veux pas, c'est une limite. Mm -hmm. C'est la même chose. Tu ne peux pas juger sur cette limite-là non plus le fait de... Mm
1: -hmm. Comme tu disais, c'est ça. Tu disais que dans le fond, on ne peut pas tu ne peux pas forcer quelqu'un à dépasser sa limite.
3: Quoi. Ouais, tu ne peux pas lui dire comme « Ouais, mais non, mais travaille là-dessus, là, tu vas y arriver. Ouais. » C'est comme « Non, il faut, 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 faut que la personne soit prête. Euh,
0: » Surtout, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychanalystes. Ouais, dire, on fait du jeu de rôle récréatif. Ouais. Oui. Ce n'est pas notre job, oui. ce n'est pas notre but. Pas, euh... Et je rebondis sur ta, la, ta remarque tout à l'heure, à savoir euh, chercher à justement euh, atteindre ses limites, les repousser. Euh, ça, c'est quelque chose qui doit être, euh, doit être personnel à la personne. Euh, mais mais, mais pour moi, ce n'est pas du tout l'objectif d'une session de jeu de rôle. L'objectif d'une session de jeu de rôle, c'est passer un bon moment entre amis, euh, mmh. et puis voilà. Après, c'est ma conviction personnelle et euh, qui ne concerne que moi.
1: Hein, mmh. je... c est, c est, moi juste peut-être pour, peut pour euh, en, en, vraiment en, en... cléder la, la boucle, effectivement. Ce que je voudrais peut-être ramener, c'est, je pense que c'est important, euh, et puis je, et je vous conseille de le faire, parce que depuis que j'ai lu ça, moi, ça m'a éclairé. Je pense que, comme je disais, c'est important de, quand on joue du jeu de rôle, que ce soit du jeu de rôle bien sympathique, on joue du médiéval fantastique, euh, très, très... Euh, Vanille, je pense que ça vaut la peine de toujours être conscient de nos trois niveaux de, euh, de responsabilité, d'être responsable de est-ce que j'ai du plaisir, est-ce que les autres ont du plaisir et est-ce que les personnages ne sont pas dans des situations qui pourraient être problématiques pour les personnages.
0: Ah, ben, tout à fait. On n'est pas, pas dans une compétition où on doit déstabiliser l'autre pour gagner quelque chose. Mmh. C'est coopératif, même si... Il y a des sessions de jeux de rôle où les personnages sont opposés. Nous, en tant que joueurs, on ne l'est pas. Mm -hmm. donc, euh, donc, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin des autres et, et être bienveillant euh, chacun, mm -hmm. chacun envers les autres. C'est pas mal Oui. C'est pas mal du tout tout, tout ça.
2: Wow. Pour une fois que notre limite, ce n'est pas
1: le temps. Eh oui. <rire>
0: Mais je crois que là, on a atteint notre limite d'argumentation.
1: Effectivement. Ouais. Hey, on ne s'est pas chicané non plus.
2: On ne s'est pas chicané. Tu, tu veux qu'on se chicaner? <rire> non, mais je pense que c'est pour ça que ça vient bien. Été, que ça ne dure pas longtemps. Parce que quand on a, on a une chicane, ce n'est pas une chicane, on, on, on argumente. Il faut argumenter de plus en plus, de plus en plus. essayer de trouver des arguments dans les deux sens qui peuvent être intéressants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la limite, c'est qu'on on voulait tous travailler sur le même côté. Ou est-ce que il y a, la limite... De, est quelque chose d'important en jeu de rôle et qui va toujours arriver, même si on ne voit pas pour le temps. Enfin, quelque part, on
0: a quand même une limite de temps vu que nous devons aller à la table des, euh, des jeux à la carte pour, euh, pour proposer, proposer ceci et... Euh et puis euh, répandre le jeu de -je rôle alternatif partout, <rire> convaincre les dédéistes et les qu'il y a autre chose que des maps et des euh, et des, euh, et des de figurines et des mini. Nous oh. devons continuer. Donc, nous devons y aller en fait.
3: Mm -hmm. Mais
0: auparavant,
3: euh, je sais que tu, tu tenais à ce qu'on ait cette formule-là maintenant. Euh, on peut peut-être énumérer un, un coup de cœur ou un truc positif, personnel, euh, mm -hmm. euh, pour, en terminant, euh, en ouais. terminant.
0: Alors, oui, ouais, justement, on parle de jeux d'horreur et moi, il y a un petit jeu d'horreur que j'ai découvert, alors, jeu de que j'ai découvert récemment qui s'appelle Mothership et dont l'objectif. Alors, c'est plutôt en mode OSR, euh, création de personnages très rapide. Il y a quatre archétypes, euh, il y a vraiment, vraiment tout, tout est lié. C'est un concept euh, old school et l'objectif c'est d'émuler de la science-fiction euh, de type horreur. Donc, euh, si j'avais eu ces règles là plus tôt, je pense que le projet euh, euh, de Space Opera, euh, des récupérateurs, je l'aurais fait avec ces règles là plutôt Fate. Mais bon, on s'est lancé sur Fate. On va pas faire de retour.
2: Ah, mais ben, c'est bon aussi d'essayer d'autres. Voilà.
0: Mais voilà, voilà. En ce moment, mon petit... Euh, mon intérêt porte sur ce, ce jeu. Il voilà, y a une trentaine de pages de règles. Et, euh, wow. et ça a l'air pas mal. Ça a l'air oui.
1: pas mal. Quelque chose, en fait, j'en ai parlé un petit peu dans le, pendant le podcast. C en fait, J'ai fait la relecture de Monster Heart 2. Et même si vous ne jouez pas à ce jeu-là, je vous conseille la lecture du, du, du livre. Euh, c'est une très, très bonne lecture. Très, très intéressant. Pour euh, élargir un peu ses horizons par rapport à tout, euh, tout, tout, tout le, le, le spectre du queerness et aussi à travers tout le, le spectre de respect et de, de, justement, et encore de briser les limites, de, de, de voir justement où, où euh, tout, ce, tout cet élément-là, ça va vous aider à, à vous responsabiliser puis vous conscientiser peut-être euh, dans votre jeu de rôle euh, juste en lisant le livre. C'est ah. ce que je conseille, d'ailleurs. Moi,
3: j'ai pas lu le 2, mais j'ai lu le 1.
1: Est-ce que, est -ce que ah. tu conseilles de lire le 2 quand même? Je, je crois que la lecture du 2 est plus... Euh, c est, c est les, les, euh, les concepts sont plus achevés. Il euh, y a vraiment un... Ça, ça paraît que euh, quand Avery a sorti Monster Hunter 1, il avait peut-être pas autant de playtest que lorsqu'il y a eu un, le 2. Je pense que c'était la nécessité de sortir Monster Heart 2. C'était de... Prendre le temps, de, après un recul, d'avoir joué énormément, de prendre le temps d'aller parler aux joueurs plus.
2: Je pense aussi, moi j'ai entendu dans une entrevue qu'elle qu a faite, en réalité, c'est aussi tous les feedbacks qu'elle a eu. Parce que t'as beau faire des playtest en tant que maître de jeu, si toi t'es tout le temps là, ça va un peu affecter comment le jeu se, se joue. Euh, même si t'écoutes les gens, ben, c'est les gens qui sont allés chercher. Puis là... Tu prends des, euh, des parties de gens qui l'ont appris d'eux-mêmes, qui ont, qui, ont, qui, qui ont fait du feedback qui va être très, très différent. Fait que, euh, Il y a aussi de l'apprentissage et aussi je pense que le, sa pensée s'est un peu affinée dans son expérience puis dans l'expérience des autres jeux de rôle qui a eu ce genre d'élément. Puis je pense qu'avec toutes ces discussions qu'il y a eues, elle, elle a augmenté beaucoup son, euh, son, sa façon de penser. Euh. Et peut-être surtout, je dirais plus l'argumentation que la façon de penser. Puis
1: comme je disais, c'est ça. C'est que tu n'as pas nécessairement avoir besoin d'envie ou même de... C'est une bonne lecture. Tout bien. simplement. Et ce n'est pas, pas très long à lire. Ça se lit bien. Comme la plupart des PBTA, c'est ce n'est pas, pas très, très très dense. On peut même Souvent, moi, ce que je fais, la, la, ma lecture des pbt, je la fais en, en sautant un peu d'un côté à l'autre pour essayer de voir, et, et c'est quelque chose qui se porte bien. Et euh, c'est pas, pas très dense, c'est pas un livre qui est très dense, c'est un livre qui, qui se lit, euh, on peut lire quelques pages à la fois, et déjà avoir comme des idées. Les, les idées sont bien arrêtées, comme je disais. C'est mon mot, coup de cœur, de, de mon côté. Oui.
2: Toi, Philippe? Coup de cœur, dernièrement... Euh j'étais tellement équipé que je pas joué à beaucoup de, de, de jeux de rôle des choses comme ça et j'étais un peu dans mon propre univers
3: peut-être un événement positif ouais. mais, mais euh,
2: le fait de voir de plus en plus de, 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 de conventions geek où est-ce qu'on est, qu est euh, en, le, le jeu de rôle est, est présent ça, je pense que c'est un, un bon achievement euh, puis en fait même que ces groupes viennent nous voir carrément pour qu'on soit là. C'est aussi un, un truc qui fait que je vois que ce qu'on passe, ce qu'on fait a un certain intérêt, pas juste pour la communauté des rôlistes, mais la, la communauté des joueurs en général, qui fait que je trouve ça super. Dans, euh,
3: moi, mon ben euh, mon coup de cœur euh, ben, j'ai le goût d'en avoir un petit peu de deux. Je me prendrai pas beaucoup de temps. Euh, la première chose, c'est un truc auquel j'ai pas participé, malheureusement, mais que j'aurais aimé participer, c'est la convention en ligne Con Plus One, euh, de laquelle j'ai euh, j'ai eu de très bons retours, surtout de la part de François Letart. Et toi, oh, je pense que tu y ouais. as participé. Effectivement. Euh, une, euh, je pense que c'est la, euh, la suite ou un, un reskin, si vous voulez, de la Brigade Con qu'il y avait de, durant les dernières années. En tout cas, c est, c est, à moins que je me trompe, non, les... Ça. les, les, les les
1: fonds euh, sont donnés euh, au même organisme. Ah, Charles, hein, Charles, Charles Play qui, euh, qui va euh, acheter des consoles de jeux, des jeux de société tout ça pour les enfants malades qui sont en, dans les hôpitaux et tout ça et dans les centres de réhabilitation ré et tout ça. Oui, et euh,
3: ben ça, c'était mon, mon premier coup de cœur puis j'espère grandement qu'il va être là encore l'an prochain. J'espère mm -hmm. pouvoir y participer cette fois-ci, euh, que ce soit en tant que diffuseur moi-même ou euh, en tant que joueur simple. Euh, mon, coup de cœur qui est relié parce que euh, le, le Con Plus One euh, pour y participer en tant que diffuseur il fallait que ce soit sur Youtube, sur YouTube si bien. je me souviens bien et euh, moi comme j'étais seulement sur Twitch euh, j'en avais parlé avec euh, Nolan Inquisitor, qu'on salue d'ailleurs euh, qui est le créateur de notre logo euh, il m'avait euh, justement indiqué certaines affaires puis c'est là que j'ai découvert Restream qui me permet maintenant de streamer non seulement sur Twitch mais sur d'autres plateformes dont YouTube et euh, pour avoir euh, essayé et testé énormément sur euh, mon Twitch à moi ben, sur ma, mon OBS là. sur ma plateforme ça marche très, très bien, puis ça me permet de, de, de streamer sur cinq plateformes en même temps. Ouais, euh, simultanément. Euh, simultanément, simultanément. Ça. puis euh, ça me permet d'agrandir mon auditoire aussi, fait que ça, c'était mon autre coup de cœur.
0: Marc, le stream master.
3: <rire> ben, je... Prends okay, bon. Ouais, ouais, ouais. Disons que je, je suis peut-être le padawan du, streamer, du streaming présentement, J'apprends petit à petit. Ouais, ben, c'est
2: super, je je ça. Je oui. pense qu'on va pouvoir euh, mettre fin à... Euh, un euh, truc qu'on a presque une heure. C'est quand même pas C'est bon? Euh, alors, on finit comment? Ben, on, je vous dire au revoir et surtout. Bonne, bonne aventure! aventure!